1: Chicos, el siguiente podcast corresponde a los temas de la semana 4, fuentes de financiamiento e instrumentos de apoyo para el arranque de empresas. Tenemos que el ciclo de vida de un proyecto es la serie de pasos o fases por las que se atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Estas son generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la organización o organizaciones que participan en el proyecto. La naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Tenemos que hay cuatro fases. Estas son. Inicio, planificación, ejecución y cierre del proyecto. Las podrán ver a detalle en los contenidos de la semana. Por otro lado, actualmente en el mercado de negocios existen varios tipos de financiamiento que están diseñados para satisfacer las necesidades de las empresas que comienzan a establecerse o que desean expandirse. Dentro de eso tenemos que los tipos de financiamiento pueden encontrarse en los internos donde las empresas tienen ganancia y pueden disponer parte de ellas. Para reinvertirlas en aumentar la productividad de la compañía o los financiamientos externos, que son los recursos monetarios provenientes de préstamos crediticios a corto, mediano o largo plazo. De acuerdo con el tipo de negocio, debe elegirse el que más adapte a los requerimientos de la organización o la empresa. Para hacer una selección de una fuente de financiamiento se deben de considerar los siguientes elementos, tipo de fuente, combinación de tasas y montos, efectos fiscales, monto total requerido para el proyecto. Estos nos van a ayudar a determinar el tipo de estructura financiera que tendrá la empresa y va a reflejar el punto de vista respecto al nivel de apalancamiento que desea incorporarse a los proyectos. Tenemos que también los parámetros a tomar en cuenta para la evaluación de una fuente de financiamiento son plaza del préstamo, plazo del préstamo, tasa de intereses que cobra, Utilidades proyectadas para el negocio antes y después del pago de intereses y antes de impuestos y tipo de garantía necesaria. Tenemos también aquí que los inversionistas son personas o en este caso pueden también ser empresas, tanto nacionales como extranjeras, que intervienen en instrumentos financieros con el objetivo de conseguir beneficios. Tenemos algunos tipos de inversionistas como son inversionista retail, inversionista institucional, inversionista calificado y operador directo. En el mundo de los proyectos y negocios es común escuchar hablar de socios inversionistas y empleados, sin embargo, muy pocos conocen el papel que entran a desempeñar cada uno de estos en el interior de un proyecto. Por lo tanto, tenemos que un socio es aquella persona que aporta capital a una empresa o compañía generando ganancias y pérdidas. Un inversionista lo podemos definir como una persona que toma la decisión de llevar a cabo una inversión monetaria en una empresa o negocio que le resulta atractivo con el objetivo de conseguir una ganancia futura. Y una empleada son aquella, Un empleado es una persona donde forzosamente debe acudir a un trabajo para obtener un, un pago eh, que es un ingreso ganado independientemente del cual sea su oficio o profesión. Estos tres personajes o tres personas intervienen para poder este, determinar todo lo que va a ser la estructura de una empresa, ya sea como socio inversionista o como empleado. Y cada una va a tener diferentes roles que, bueno, lo podrán ver dentro de los contenidos de la semana. Por otro lado, tenemos que la constitución de empresa conlleva la toma de importantes decisiones, así como de una serie de trámites legales administrativos. Eh, de aquí tenemos que algunos aspectos legales para considerar al momento de que se crea una empresa son el nombre del negocio, tramitación de alta, del seguro social, del, del sistema de ahorro para el retiro, el informabil, licencias sanitarias y algunas otras eh, trámites que tendrá que hacer del acuerdo al tipo de empresa que se vaya a realizar o se desea dar de alta. De aquí también tenemos que algo que se llama figura jurídica, que es una actividad, documento, cualquier otro concepto que se encuentra eh, con, contemplado en las leyes. Eh, basándonos en el código de comercio encontramos que eh, tenemos aquí que son las sociedades constituidas de forma mercantil, personas naturales titulares de una empresa mercantil, asociaciones de carácter civil, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas todas sin fines de lucro, organizaciones privadas, empresas asociativas campesinas, cooperativas, eh, asociaciones como las crediticias, asociaciones dispersadas de crédito, entre otras. Esto va a depender mucho de la forma jurídica que nosotros le queramos a dar a la empresa al negocio que estemos emprendiendo. Eh, por otro lado, también tenemos lo que son los riesgos, a los que a qué riesgos nos podemos enfrentar. Y bueno, los riesgos de una empresa se le conocen como insolvencia también o bancarrota y son aquellas posibles situaciones en las que un acreedor no es capaz de afrontar sus deudas. De esta forma tenemos que el riesgo de, de quiebra es como se conoce la probabilidad y capacidad de que uno de los acreedores pueda afrontar sus créditos en un tiempo determinado a su vencimiento. En las empresas los riesgos de quiebra vienen dados por la situación del patrimonio societario y en, es, en este caso el riesgo de quiebra puede ser de dos clases, temporal y definitiva. Esos son algunos de los contenidos que veremos en, en la del tema 8 en la semana 4. Y bueno, el siguiente tema que es instrumentos de apoyo para el arranque de empresas, tenemos que lo primero que hay que identificar es lo que son las políticas de una organización. Y esto tenemos que es una declaración de principios generales que la empresa u organización se compromete a cumplir. En ella se da una serie de reglas y directrices básicas acerca del comportamiento que se espera de los empleados y fija las bases sobre cómo se desarrollan los demás documentos, manuales, procedimientos, etcétera, dentro de la empresa. De aquí tenemos algo que son, para seguir este proceso de arranque de empresas, son los centros de desarrollo empresarial, que son aquellos servicios generados por una in iniciativa pública que apuntan a asistir a las empresas o a los empresarios para que puedan desarrollar exitosamente sus negocios y responder eficazmente a los desafíos que su ambiente físico, social y de negocio les plantea. Eh, desde el comienzo, estas modales de de apoyo, es decir, estos centros se concentraron en la provisión de asistencia técnica entendida en el sentido amplio como la prestación de soporte profesional y acompañamiento para la transmisión de nuevos conocimientos y el desarrollo de nuevas capacidades dentro de la empresa. De aquí tenemos también que surgen lo que son las incubadoras de empresas. Estos son centros que albergan actividades empresariales o industriales en etapa de diseño, prototipos e inicio formal de productos o servicios, e incluso pueden aportar un espacio físico, equipo, logística y acceso a financiamiento. En este espacio se apoya a los emprendedores en aspectos clave, de sus negocios, tales como la elaboración de planes de negocio, estrategias de marketing, financiamiento, aspectos legales, resguardo de propiedades intelectuales, así como posible formar un ambiente protegido para desarrollo de nuevos negocios, lo que se produce a un aumento sustancial en la tasa de éxito de las empresas incubadas. Y por último tenemos lo que son las aceleradoras de empresa que es una compañía que se dedica a impulsar startups u otras empresas que están comenzando a salir al mercado empresarial. Su funcionamiento se basa en un programa que contiene una serie de convocatorias con un corto plazo de tiempo estipulado. Todos los temas de la semana 4, eh, ustedes los van a poder visualizar a detalle en los contenidos de esa semana. Y bueno, espero que los temas sean de, sean de utilidad y les deseo éxito en las actividades de la última semana del curso. Quedo a sus órdenes.